0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，章邯以区区五万人的中卫军，加上临时组建起来修陵墓的二十万民工和囚徒，在细水对岸静静的等着周文的大军渡河。朋友们可能要问了：章邯一个文官会带兵吗？他提出了这个解决办法。那完全可以让有经验的武将实施、啊，为什么把他一个文官赶鸭子上架？实际上，这个问题胡亥早就想过了，他和赵高都知道，给修陵墓的二十万囚徒发放武器，这是什么概念？这本身就隐藏着巨大的风险。章邯无疑更清楚，现在全国都在闹革命。首都咸阳就那么几万兵，一旦修陵墓，这些亡命徒有了武器也起来造反，没人能挡得住。大秦公司立马就得破产。在章邯带兵的问题上，胡亥和赵高是不担心的。章邯现在虽然是文职，但这是现在的和平年代。当年的章邯可是带过兵、打过仗、立过军功的。在他老爹秦始皇时期，章邯是秦帝国最著名的将领王翦的部下。在王翦参与的灭六国的大大小小的战役中，章邯由于能征善战，逐渐出类拔萃，受到王翦的重用。到了和平年代，不打仗了，才逐渐转成了文职。章邯带兵打仗绝对是行家，章邯也知道自己身上的担子有多重。他也担忧，说那些修陵墓的二十万囚徒一旦有了武器，那造反怎么办？那就一定要先安抚好他们。张涵就跑到骊山，对着二十万犯人喊：“兄弟们，从今以后，你们再也不用干活了，也不是犯人了，以后再也不用回那监狱了。”皇帝。赦免了你们的罪，现在发给你们武器，和我一起去消灭一伙小毛贼。回来以后，重重有赏，立了功的还能加官进爵。啊，还有这好事儿，不但不用干活和坐牢了，表现好了还能升官发财。二十万人一起大喊：“我要升官儿，我要发财。”张翰又补充了一句对他们来说更具杀伤力的话：“回来以后去会所找嫩模，回来以后还能去会所，还能去找嫩嫩的小模特。”这对常年关押的囚徒和苦役来说、啊，诱惑力显然比升官发财还大。多少年没碰过女人了，现在看见那老母猪都觉得是双眼皮的。给我刀，快给我刀！老大，你说砍谁？我现在就去弄死他！大家抄起家伙就和张涵上路了。这就是领导惯用的伎俩。给你画一张看不见摸不着的大饼，说章邯一面安抚发动囚徒，一面紧急调集北方和南方的驻军回兵救援咸阳。张邯简单的把这些囚徒编了队以后，原地训练了几天，就配合大秦帝国的精锐之师那个中卫军一起布防在了细水沿岸。当周文指挥大军打到细水的时候，就发现了对岸等待的秦军。周文之前跟着项燕和王翦领导的秦军对打过，秦军的厉害那周文是知道的，双方在战场上的惨烈景象他还是历历在目。他知道，自己这一路这么容易的打过来，是自己根本就没遇到秦军的主力。隔着细水一看对面的秦军，他心里一哆嗦。虽然对面的秦军数量看着不多，但所列阵型是那样的坚不可摧。张邯列了一个什么阵呢？就是以中卫军为基础，分为五军，排列成为前锋、后卫两个阵。前锋有三军，右军依托骊山的山势布的阵，左军靠的是渭水的水势布的阵，中军在左右军中部横列。后卫两军集结在三军的结合部，作位支援和依托。这五军放在一起是个组合阵，单独拿出来也是一个独立军团。每个军团最前面是令人恐惧的三列弩兵方队，拿着秦朝最让人恐惧的硬弩。这个弩是弓箭的改良，威力远大于弓箭。这个远程攻击武器，那发射出去密集如雨，杀伤力极大。在弩兵后面是车兵和步兵，车兵掩护着步兵。车兵是全身盔甲，拿着长矛的武器；步兵的武器是有长有短，当然了，它作用不一样。左右两侧和队尾还有弩兵和步兵外向排列，防止敌人从侧翼和后部攻击。周文一看这布阵，就知道遇到硬茬了。他在项燕手下时和秦军多次交手，战争的惨烈他比谁都清楚。一看这帮子秦军，就是职业来玩命的。但咸阳就在眼前，攻过去就青史留名、功成名就、万代相传了。退肯定是不行的。咱们来干啥来了？就是往死干你们来了！何况咱们的军队在人数上占有绝对优势。哎，那我三个砍你一个，还怕砍不死你？这几天，周文的士兵渡细水的桥也建好了，开始准备强渡细水。周文的军事部署是这样的：前锋渡过河后，也是战车打头，步兵在后，去冲击秦军前锋。轿子定好以后，就开始渡河。秦军就在对面静静的等着，一点儿也没有攻击的迹象。当看到楚军渡过来差不多一半的时候，秦军迅速行动，先是弩兵在远处蹲着的、站着的，万箭齐发，遮天蔽日，连射几个来回，楚军死伤无数，弩兵后撤，阵门大开。战车冲了出来，后面紧跟着步兵，直接就像蝎子一样插入了楚军的队伍中。楚军现在是扩河还没过完，过了河的也还没来得及列阵，刚才被强弩射了个半死，说实话也吓了个半死。扛锄头的谁见过这从天而降一箭穿心的玩意儿？首先就胆怯了三分，自己就乱了，再让战车这么一冲击，哪还有什么阵型？就见秦军侧翼又冲出几支队伍，穿奔着正在渡河的士兵而来，杀了正在渡河的士兵，举着大锤一通砸一通拆，把渡河的桥也弄塌了。这桥建的容易，弄他也容易，这桥一塌。西绥两岸的楚军可就被分隔开了，还没来得及过河的人，那只能在对岸眼睁睁看着自己的同胞、自己的亲人一个个被秦军杀害。打到最后，基本上过了河的楚军就没剩下什么人了。周文也知道，不能再搭便桥过去了，过去就是个死。那怎么办呢？我过不去，要不、啊？你过了再跟我打吧，反正我人多。周文就百般引诱辱骂，人家秦军就是不乘胜追击，就守在对岸，也不和你对骂。这下子两军僵持开了。实际上，昌韩知道自己取胜是占了天时地利了。那二十万囚徒，绝大部分可都是原六国人。在秦军控制地区临时用一下还可以，用他们渡过河去去征战他们原来的家园，这风险就太大了。所以张邯那一边紧急请求调集南北两个边境线上的巡军主力和其他附近郡县的兵力回援咸阳，围攻楚军，一面死守细水。援军不到的情况下，奉行绝不主动出击的策略。南北两处的兵迟迟不见支援，周边郡县倒是来了几支支援部队。章邯借着支援部队骚扰楚军的机会，一举渡过溪水，开始了疯狂的杀戮。楚军节节败退，一直被打出了函谷关。楚军一退出函谷关，首都咸阳的威胁就被直接解除了。秦帝国朝廷和关中地区暂时稳定了下来，章邯的军队停在了函谷关，没有乘胜追击，并不是他不想乘胜歼灭楚军，而是不能。为什么不能啊？手里没兵了。前面我们说到，章邯军的主力是保卫首都咸阳安全的中卫军。一旦秦帝国的安全警报解除了，那人家中卫军就该回去守卫都城咸阳了，那是人家的职责，不可能跟你出关去作战。剩下的都是临时组建的修土队伍，能靠他们守住函谷关就不错了。张邯现在最着急的是南北两个边境线上的军队怎么还不到。朝廷已经连续下了几道调他们一部分精锐回来的命令了。另外，胡亥也宣布进入战时状态，在关中百姓中紧急征兵支援章邯。现在的章邯只能在函谷关上每天眼巴巴等着援军的到来。周文也暂时在离函谷关不远的曹阳，也就是今天的三门峡一带休整军队。一个没有足够的兵出战，另一个要休整后才能再战。张邯和周文都暂时消停了，让他们先消停一会儿吧。咱们再来看看张楚王陈胜过得爽不爽？当然爽了，没有理由不爽。陈胜称王之后，来投奔的人很多，队伍壮大也很快。一帮子原来六国的旧臣和秦始皇打击过的儒生，也纷纷来投奔张楚政权。比较有名的文职人员有：昭平、公孙庆、朱房、胡武、叔孙通，还有孔子的第八世孙孔鲋。军礼出身的有：抽文、周氏、秦家、田臧、吕臣、邓宗、蔡次。李圭、出击石、郑布、丁吉、陈畔、武徐、腾说、宋刘、张贺，还有一些原来六国的名门望族，比如说张耳啊、陈余啊、魏豹、魏咎、韩广、武臣、赵歇这些人，一时间，张楚军大有军力壮盛、人才济济的蓬勃景象。陈胜任命名望和才学出众的蔡赐为上柱国，就是相当于丞相，是陈胜的第一号文臣。我们知道陈胜本人能力不强，就是一个农民，但是投奔他来的却有不少枭雄等狠角那怎么驾驭这些人是个难题。陈胜也有办法，任命朱房为中正，胡武为司过。这两个职务相当于现在的纪检委，那专门负责组织纪律监察百官的。他俩对大臣和各路将领非常严厉，苛刻的很，尤其是和他们关系不好的人，二人更是想尽一切办法打击报复，经常有人被他们逮捕下狱。大臣和将领们整天提心吊胆，害怕他们抓住自己的小辫子。虽然大家害怕，但陈胜却觉得他俩最忠心了。葛英的死就是他俩挑唆陈胜的结果。时间不长，各路将领都不敢亲近依附陈胜了。陈胜逐渐变成了真正的孤家寡人。苟富贵，莫相忘，这是陈胜当年给人耕田的时候对他的小伙伴说的一句话。他早就忘了。估计当年也是期望别人富贵了，拉他一把。可有人记着他说的话，当年和陈胜一起给人耕田的一个家伙，听说陈胜称了王了，也想攀个高枝儿，弄个荣华富贵啥的。大老远千里迢迢从老家来陈县求见。守卫见他衣衫褴褛，举止粗鲁，样子就十分讨厌。没好气儿的问他干啥，他得意洋洋的说：“我要见我的老伙计陈胜。”守卫大怒，骂道：“大胆小人，竟敢直呼大王的名字！”一边说一边让人把他绑了起来。他挣扎着大喊：“自己就是陈胜的老哥们儿，让赶紧去通报。”守卫见他大喊大叫，说的跟真的似的。也不敢再为难他，就把他赶了出去。不管他怎么说，守卫就是不去给他通报。他骂骂咧咧，一屁股坐在陈胜宫门对面的草地上等着。一连等了好几天，好不容易等到陈胜外出，他赶紧上前拦住陈胜的车，说：“陈胜，陈胜，我，我呀。”二狗子，陈胜仔细一看，嘿嘿，就是原来一起干活的村里的二狗子，也不好意思说啥，就让他一起坐上自己的车回宫里了。进了王宫，二狗子一见皇宫那富丽堂皇的劲儿，就好像刘姥姥进了大观园，这里看看，那里摸摸，大呼小叫。陈胜。你小子行，穿上这身衣服，你还挺像那么回事的。哎，老李，不对吧？陈胜才称王几天，怎么会有王宫呢？再加宁盖也来不及呀、啊。至于这个王宫是怎么来的，咱们这里简单说一下。王宫确实是有，但不是他陈胜建的。当年秦国大将白起攻破了楚国都城郢都，楚国的那个清襄王熊恒就把都城迁到了这陈县。陈县是做过一段时期楚国的都城的。这个王宫是人家上家盖的。陈胜虽然看着二狗子膈应，但也不好意思发作，只能让厨房置办酒席，好吃好喝招待二狗子。没想到这个家伙、啊。两杯酒下肚，嘴就喝瓢了，一拍桌子，用手指着陈胜，一边打着饱嗝，一边感慨道：“呃，呃，陈胜啊，陈胜，哎，我真没想到，哎，你小子还能混到今天这个样来。”陈胜更不高兴了，一挥手，别人把喝多了的二狗子拉回去睡觉了。第二天，手下人来报告，说二狗子因为这几天看门的没给他通报，去大门口扇了那个卫兵好几个耳光。二狗子在宫里还四处晃呢，肆无忌惮的和别人说陈胜当年的各种糗事儿，好像不这样说就显示不出来自己和陈胜关系有多铁似的。时间一长，什么陈胜当年穷的差点饿死，沿街要饭了。那裤衩子烂的都兜不住蛋了，偷看人家村头王傻子媳妇洗澡，被王傻子摁着，差点扇了。这些故事都传出来了，宫中几乎所有人都知道了陈胜往日的经历。这种不利于陈胜的言论，早就有人密报了陈胜，还对陈胜说：“这个二狗子啊是满嘴跑火车呀，时间长了。”恐怕会对您大王不利呀、啊，有损您大王的威名啊！不如早点把他料理了算了。陈胜对二狗子烦透了，就一挥手让人把他杀了。二狗子死了以后，和陈胜一个村一起长大的那些人，陆陆续续都找了理由离开了，因为他们知道，陈胜的地位现在变了。不想让人知道当年不堪的过去，而恰恰他们是知情者。不论你会不会说出去，下一个死的就是你。短短几个月时间，陈胜身边就没有了和自己一起长大、感情深厚的那些同乡和朋友了，再也没有故人敢来亲近陈胜了。咱们再来说说啊。说陈胜派出去其他部队的进展情况。第一路就是由周氏带领去原魏国的土地上折腾。周氏可不是白给的，借着齐的浪潮，一举就拿下了原魏国的土地。魏帝被攻占以后，原魏帝的豪强和齐军将领们一致认为周氏将军有勇有谋，功劳最大，我们就拥立您做魏王。周氏不同意。说，在这天下混乱之时，才能显现出忠臣的力量。既然我们说是要恢复六国，那一定要拥立六国的后代才行啊！原魏王的后代在哪儿呢？实界就在陈胜的身边。陈胜起义以后，魏国的公子魏咎也来投奔了陈胜。周氏就向陈胜请求。立魏咎为魏王，陈胜一开始不答应，坚持奉周氏为新的魏王。周氏反复做陈胜的工作，跟陈胜讲，立原来魏国王族的后裔为魏王，更有利于号召魏国地区的民众参加反秦斗争。这就是一个大局观的问题。来来回回跑了五趟，陈胜才勉强答应。把魏咎立为了魏王，周氏担任魏国的丞相。再来看一看，当年让向南攻打九江郡的邓宗，他进展的怎么样？九江郡也是原来楚国的地盘，这个地方民风彪悍，属于当时的蛮夷之地。陈胜起兵以后，革命的春风吹遍了九江大地，这彪悍的地方，几百个人。甚至几十个人就敢拉起一支队伍，到处都是小型游击队。邓宗一到，那大部分游击队都表示依服，但嘴上说一套，私底下做一套。这些人很难控制，还是该干嘛干嘛，压根儿就不买他邓宗的账。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。